1: Din eh, favoritställning är missionären. <går> <går> Sumi. <me. går> Du lyssnar på Sveriges fördomsfullaste podcast, Fördomspodden- med mig Emil Persson och Café. Istället för att göra en mer traditionell intervju- tar jag hit en intressant svensk person- och river av mitt supersubjektiva fördomsbatteri. Det är själva konceptet. Och nu har fördomedagen kommit för Fredrik Vikingsson. Extremt komprimerad bakgrund på Fredrik Vikingsson- för jag tror att det räcker- är ju att han tandemcyklar Mediasverige tillsammans med Filip Hammar Detta vet alla men det är ändå så Inte minst är de ju förgrundsgestalter inom det här podcastmediet Men eh, framförallt dock såklart kända från tv Fredrik har tillsammans med Filip gjort en oändlig massa olika tv-program de senaste 15 åren. Och härnäst är de aktuella med en valvaka i samband med det amerikanska presidentvalet den 8 väl, november. Precis som de gjorde 2008 när Barack Obama vann. Det var svinbra då. Det kommer säkert att bli precis lika bra den här gången. Kvällen innan valet visas dessutom på Kanal 5. Minidokumentären i Trumpland med Filip och Fredrik. Kan passa på att slå ett slag för den också. Nu ska jag missionera mindre och spekulera mer. TV4s politiska reporter Anders Pilblad som också fanns med i bilen under din och Philips mytomspunna USA-resa. Den där ni verkligen fann varandra och som låg till grund för ert gemensamma sommarprat har framfört att han tycker att han är
0: lite orättvist utraderad ur historien. <laughs> ja, fy fan alltså. Jag kan tänka mig det. Ehm, ja, men, det var, här var ju då 1996 så åkte jag och Filip och Anders. Som vi, jag var ju jättenära. Jag hade bott hemma hos Anders Pilblad. Filip hade bott hemma hos Anders Pilblad. Han var några år äldre. Fast jobb, ordnad ekonomi. Han var ju som en fader faderkestad för flera stycken sådana som jag och Filip som var några yngre, lite panka. Jag var lärarvikarie då hade inte så, mycket att, liksom, så många ben att stå på. Så säger Anders acke som vi kallar honom då. Ska vi åka till USA en sväng? Ja, är det okej okay med att ta med Filip? Vi, ja, vem var, just den Han jag jobbar med i sommaren på, på Aftonbörden. Visst, vi åker. Eh, så så gick det till. Så bilade vi runt där i en månad. och Det hade ju väldigt, väldigt roligt då. Men, men det, var, det som verkligen hände var ju att jag och Filip upptäckte någonting nytt där. Och det nya slår nästan alltid det gamla på något sätt. Att, att det man... Vi, han hade körkortet, han körde bilen Vi var ju under 26, och var det för dyrt att försäkra bilen Så han fick köra hela sträckan Vi satt bara i baksätet och och började prata om gemensamma såna här värdegrunder Som David Bowie, vad fan det kan vara Börja spåna på någon filmmanus Och det är klart att jag många gånger har tänkt att det måste vara smärtsamt för honom Att sitta i framsätet och uppleva, om man ska dramatisera det lite grann Att han blir lite frånåkt som vän För vi här var det en ny förälskelse i baksätet Lite referenser som han kanske inte hade så mycket koll på Men som vi fann varandra i Gubbskit liksom Och sen så När vi kom hem så var ju vi bästa polare Och det är klart att det är, måste vara märkligt För honom och dessutom när vi då gör som har massa år senare. Så inte en, men det är också för att det kan nog ha varit så att Filips så vi borde ju prata om att vi var bilen men att jag är lite fascist, men det blir så jävla orent. Mm. Låter väldigt mycket Tyskland 30 tal. Men när det gäller innehåll så där. Jag, jag, jag tror, vi, vi har mässat lite jämme varandra på sistone här nu för att vi skulle ses. Men vi är aldrig riktigt så här, inom citattecken talat ut om det, för det är klart att det är ett svek. Det är ju förfärligt.
1: Det händer att du refererar till saker som Pavlovska trots att du bara har en väldigt vag idé om vad Pavlov sysslade med.
0: Ja, verkligen. Jag tror att jag har fått trygghet i att referera till Pavlov för jag tror att han jag inbillar mig att han forskade kring instinkter och sånt där, att Pavlovs hund tror jag. Det finns en stone, Rolling stones låt det här när Mick Jagger sjunger I salivate like a Pavlov dog Och, sånt där. Mm. och då tänker jag att den väldigt här, slarviga eh, referensen som han gör Kanske på något sätt Då tänker jag att det kanske inte är så farligt Att ta fel om det där Men jag menar, i podcast, podcasten vi gör är ju ett skämt Hur mycket vi chansar och slänger ut oss Jag, jag fick ett mejl från Och det är det roliga med att ha en podcast på engelska då att Jag fick ett mejl igår från en indisk doktor Och jag skrev det här måste vara ett skämt för så skickade han tillbaka sin pH alltså, Det var verkligen en indisk doktor Och han sa I find it so charming that you guys know so little And still speak so eloquently Eller hur fan han uttryckte sig mm. Men eh, visst, visst men det är lustigt det där också. Att man har vissa. Säg ett namn och jag har en gut feeling om den personen. Att Pavlov, ja men han är hunden och någon Dregelreaktioner, that's it Så länge jag, innan jag läser en bok om Pavlov Och det gör ju också att när folk Ibland kan man få frågan vad Tycker du att det är jobbigt att du och Filip klumpar ihop det än Eller att ni, folk tycker att ni är grabbiga hit och det, så här, Vad fan, jag tror att Pavlov bara har en hund Som står och dreglar, han har ju ett livsverk av forskning Då får jag väl finna mig att folk tror att jag och Filip Är samma person, alltså det är det Sådana är vi ju om du berättade allt du visste
1: Skulle du kunna spräcka åtminstone 30 äktenskap i Stockholm <laughs>
0: Wow uh, Nej nah. det, ja, det känns mer applicerbart ändå på andra människor i min närhet jag är, För jag är ju aldrig ute Och sitter och snaskar och skvaller. Jag vet inte Ett annat så citat som jag ofta återkommer till När jag såg någon årskrönika Jag jobbade nyår på Aftonbladet 1995 Därför vet jag att det var då Och om någon aning så satte Olle Ljungström Eh, I hög form eh, Johan Ränk stackar på Massa andra som satt och summerade året Jag förstår att de inte var ute Det var ändå liksom sent på nyårs Det var live också Skulle prata om, om året sådär Och då var han ihop med Camilla Henemark Johan Reng. Och då så började de prata om Har ni hört några roliga skvaller i år? Och, och då sa Johan Reng, Jag vill bara säga direkt Jag ska inte imitera honom Jag vill bara säga direkt Det bästa jag vet det är att komma hem från jobbet Och så står flickvännen och säger Har du hört något kul idag? Har du hört kul idag? Och man kan verkligen tänka sig att Johan Reng och Camilla Henemark Hörde mycket, mycket kul 1995. Mm, okay. Och så har man gjort det och så tänker jag samtidigt men det är inte alls säkert att det jag hört det är sant. Det är så jävla skört det här att om, om jag säger det till henne så kommer hon att sprida det som en sanning. Det är så gött och bara säger nej. Och så bara behåller man det inom det. Så får man, så, då växer den där lilla nyheten som en, som en glow igen. Och så blir man en svinbra gandiliknande figur och bara går kring säger Jag är bästa människan på jorden. Jag är väl inte sån fullt ut men jag, är ändå ganska, jag blir så jävla beklämd ofta när, när, när det ska liksom snaskas av den enkla anledningen att jag, det är liksom så... Jag, vet inte, jag sitter inte på så mycket av den anledningen, tror jag. Ehm, fyra äktenskap då. Mm. Kanske. <laughs> Ett estimat. Mm.
1: Människor som döper sitt trådlösa nätverk till Pretty Fly for a Wi-Fi är fan det <laughs> tråkigaste du vet.
0: Nej, faktiskt inte. Jag tycker, sånt där kan jag faktiskt. Jag tycker om. När man bilar genom stan eller går genom stan och så ser man nätverk dyka upp. Och så ser man någon som har gjort någonting sånt. Och så vet man att grannarna bostadsrättsföreningen kanske tas upp som en punkt då. Vi måste eh, prata om ditt trådlösa nätverk, Johan. Eller här, snarare tvärtom. Vem har det här nätverket? För de kan inte spåra det. Och så, står det, så dyker det upp i raden där. Folks barn kanske reagerar på. Varför står det så där mamma, i vår dator plötsligt? Jag vet inte. Jag tycker att det är något här. Dels är det lite fåje-komiskt liksom, Att här får jag en liten arena att vara rolig på Och de enda som ser det här är människor som går förbi utanför Eller som bor i samma hus Om man bor i lägenhet då och Eller så kan det vara ett litet uppror Folk som sitter där frustrerade och arga på någonting Och så får de på sin chansen att uttrycka sig. Jag tycker det är fan Det passerar Men, men är inte just pretty fly för wifi? Så jävla gjort ja, Jag har aldrig hört någon säga det, eller, det. Jag, men, nej. Jag, jag, Min dag blir det just en lite epidemi. bättre Ja, ja okej, okay, det är så alltså. ja. det förekommer. Susanne Router, verkar vara det nya också, ja, Älskar det. Ja.
1: Fördomspodden sponsras återigen av Air Up. Och Air Up är en innovativ flaska som smaksätter helt vanligt kranvatten med doft Du är vanligtvis inte en människa som hemfaller till kvällstidningsfrakt. Och du vet ju mycket väl hur saker och ting funkar i den världen. Men i takt med att drevet sökt dig för en kommentar om Philips separation, har du framblivit förbannad på riktigt och läst lusen av ett tiotal olika journalister den senaste
0: månaden. Sanningen är att ingen har ringt mig. Ingen har ringt mig om det. Och det är. Jag antar att de. När det var någon som mässade så här: Jag får inte tag på Filip. Ska ni göra breaking news ikväll? Nå, något sånt där. Och då svarade jag: Du får väl titta eller något, Du vet något sånt där. Men jag, jag vet inte fan. Jag tror att jag, jag, vet inte om jag, jag jobbar på Aftonbladet själv. Jag tror aldrig att jag ringde på någon skilsmässa. Men man var ju där och nosade i den sortens. Liksom, eller för sig, jag var mer så här: Sök upp Stefan Andersson, mannen som skrev Catch the Moon. För hans andra skiva har inte alls sålt lika bra. Och det är, då ringer man ju upp Stefan Andersson och vill göra en intervju. Och då vet, säger man ju inte, vi pratar om hur dåligt den andra skivan har gått Utan man säger jag vill göra en intervjupunkt. Och sen blir ju vinkeln ganska tydligt så här, Stefan Andersson om fiaskoskivan Och det, då, då sitter man där med dubbla Eller så här, falska förespeglingar Och då mår man lite dåligt Och då är man en del av det där och Därför har jag och Filip liksom, vi har inte mandat att klaga på det där Men Faktiskt har ingen hört av sig till mig om det Men då är det för att de fattar att jag inte skulle säga någonting
1: du eh, spelar alltid ner dess betydelse och eh, är för den delen inte ens med i år Men eh, på sikt kommer du inte att sluta delta i på spåret förrän du och
0: Filip har vunnit Vi kommer aldrig, nu fick höra nu av någon som var med Att Kristin Lundell och Johan Hilton är ett par Och då har Kristin Lundell förberett sig genom att i ett halvår plugga ordvitsar på städer Och tänka sig okej, okay, eh, Arboga, vad skulle det kunna vara för ordvits? Och så bara hålla på så där. Det är folk som håller på så som vinner Elisabeth Höglund pluggade varje dag Ett halvår innan Ja så var de jätteduktiga hon och Jesper av Så vinner de två år idag Jag och Filip har ju noll sån disciplin Eller lust eller tid Så därför så kommer vi aldrig Vi kommer aldrig att nå ända fram Och därför så tror jag Vi borde faktiskt inte vara med någon mer gång För det är bara, bara väntas. jag kan bara det har ändå gått så pass bra, vi har varit i final, en gång och semifinal Skulle vi vara med en gång till så är det mycket mer att vi bara skulle så här rasa ut direkt Och det skulle ändå vara lite tråkigt För visst, tävlingsmänniskor är vi ju eh, Och det är kul att, eh, att liksom sitta på tåget hem efter två gruppmatcher Och ha vunnit båda och sitta och mysa med Stefan Sundström och bistron som har uppträtt Det är en underbar tjänst, jag älskar att vara med där Men det är också jävligt jobbigt alltså
1: när Christian Lok och Fredrik Lindström i förra årets På spåret semifinal På ett ju inte obelåtet sätt läste upp en lista över samtliga frågor Du och Filip haft synpunkter på genom åren Så hatade du dem passionerat där och då?
0: Fan, nej vet jag, jag är för innehålls... Så här, jag, det där är innehåll för mig, då förlåter jag jävligt mycket eh, Och jag, jag förstår ju också att det är, vi beter oss ju som idioter i det där programmet på så sätt det var någon gång vi fick en fråga om Hasse och Tage Och Filip började sig över att Hasse och Tage var så överskattad Och att deras grejer har åldrats så dåligt det man ska, när, man, när folk ser på spåret då, Det är liksom Jag tror aldrig att folkets dom Är så hård mot människor i tv som under på spåret På ett sätt För folk tycker att de kan mycket hemma Det är liksom Svensson med groggen på fredagen i Mellos är det lite mer så här nybörjare, någon 16-åldig tjej som sjunger. Men, ja, lite, ja, det får passera. Men så sitter två flinande tv-killar där och pratar om att alltså, taget grejer har åldrats dåligt. du vet Det är hundratusentals gamla män och kvinnor som avskyr oss i den stunden. Det förstår jag redan när jag sitter i dressinen två månader före sändning. Men jag tycker också att det är kul. Ja. Och så på så sätt, så, inte vet jag. jag, jag fattar att de gör en sån grej. Och jag hade kunnat gjort exakt samma sak.
1: Du önskar att du hade en mindre kritvit musiksmak?
0: Mm. Det kan jag nog faktiskt tillstå för att. Fan, vad jag tänkte på det här en dagen? Det kan vara något så enkelt som att ens barn tar till sig någonting som är mindre kritvit. Och jag tänker att för mig är det där en tröskel. Det är min farsas fel För han lät mig bara lyssna på Beatles och Samuel Garfunkel i bilen Och det tycker jag var jättehärligt då Men det är så, det är så kritvitt Mina rötter är så kritvita så alltså det är liksom obegripligt Det var ju därför då när, när Eminem kom så fanns det, det var liksom en, Som för många andra såklart en, när, när Stan kom Så fann, det här är så nära min musik som det går Men det är ändå lite 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 svartare va? Är det inte det <laughs> ehm, Och sen tänkte jag att åh Nu öppnas dörren Nu kommer nu är det Cyprus Hill nästa här Eller vad fan det må vara D12 Ja verkligen men, nej.
1: Du har en ljudkille Alltså en kille som du i flera år rings När du behöver ha olika typer av anläggningar installerade Och trots att ljudkillen själv bytt jobb nu Han har helt övergett elektronikbranschen Så fortsätter han att göra installationsundantag för dig
0: Du älskar ljudkillen jag har vi sms från honom idag. Jag skickade en skärmdump i morse. I morse 08.23, Idag 08.23. Jag försöker spela låten Stay Far Away So Close med YouTube hemma i mitt Zona system. Kan inte spela upp Stay Far Away So Close Står det då en, en, en medlande Förlorade anslutning till Spotify Då, då står det bara så här: Kan du i helgen frågetecken står det under Ja det är så ja, Det här är så on point så det är galet
1: jag Vet Han... att jag tänkte ta in Sonos i frågan också ja, ja, ja.
0: Han svarade då ja direkt Han är otrolig många mm. Har du funderat på nätväxladden i köket skriver han då. För det är en fråga han har ställt tidigare. Då skriver jag hur frågetecken. För jag har glömt bort vad man menar. Så kommer det långa förklaringar här då. Så det är helt rätt. Filip har också Mange. Mange, Mange är otrolig man. Han måste... Jag tror han. Ja, jag, vet inte, jag förstår inte hur han står ut med mig för att jag... Jag kan också skicka ett sms är Halv tolv en lördag På, natt, alltså på kvällen när, när någonting inte funkar Vad fan är det här nu då Vilket är ju helt otroligt. han jobbar ju inte för mig Han är så jävla grym med han ja, Du betalar väl många väl ja, jag, 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 Allt han begär, men sen är han ganska återhållsam Men han skulle kunna det borde inte säga, Han skulle kunna fakturera det dubbla Jag skulle ändå betala det Han är otrolig så alltså. Du har
1: blivit supen under bordet av Ingvar Åldsberg, och trots att du fattade vad som pågick, lät du det bara hända för du tycker att det är en fjärde i mediehatten att någon gång har blivit supen under bordet
0: av Ingvar Åldsberg. <laughs> ja, men det, det får jag väl säga att det är. Även om de dagarna börjar liksom rinna ifrån honom och media i stort. Jag tror att det är lite mer applicerbart på Filip ändå än på mig, tror jag. För att jag är också. Varje gång jag blir i under bordet så, ha, så sneglar jag ändå på morgondagen och tänker så, okej, okay, vänta nu. Då kalender i telefonen kommer ändå upp så här, jag har ju ett möte nio. Det, är, det här går inte riktigt. Och då ska det till liksom riktigt så här: fjäderhatten-aktiga superkompis här för att man ändå ska släppa sargen kanske.
1: Du onanerar tidseffektivt.
0: <laughs> ja, jag vill komma jag blev chockad. En kompis med mig berättade hur han kunde ägna timmar. Hur, hur liksom hans onanerande var, fanns i etapper. Att först har man den här etappen där man gör det där. Och sen har man den där etappen. Så kan man leka med etapperna, och byta plats på dem. Och så kunde det pågå en och en halv, två timmar. Och för mig var det, det var en riktig ögonöppnare. Filip älskade jag hänvisa till gången när Stefan Sundström då som vi nämnde tidigare. När han fick höra att hans kompisar... Bär deodorant, tyckte han var så jävla Vad fan pratar ni om? Då var han ändå 40 typ Det här var för mig en sån wow-upplevelse Att man kunde ägna sig åt det för, för mig har det alltid varit ganska mycket Okej, vad är syftet med det här nu? Ja, men det är att det ska bli gött på slutet Ja, men då kan vi ta oss dit fort, fort, fort Så hinner vi med oss annat Det är också något jävla mörkt i folk som ligger i timmar Och ägnar sig åt onani Måste jag säga Ja, det är fan För mig är det något svart, alltså Jättetomt och ensamt och sorgligt det vill väl det också, i och med att det är ganska tomt och ensamt och sorgligt och vill man inte vara i det för länge.
1: De två ämnen som gör dig mest trött när du ger intervjuer är din ekonomi och huruvida du eventuellt är en lite frånvarande mediepappa.
0: <laughs> ja, ja, verkligen. Det stämmer nog. Men det är också för att man... Ekonomin är en sak. Det är, det är inte, det är ganska lätt att prata om, tycker jag. Men medie, frånvarande mediepappa, man kan liksom inte... Svara på det utan att låta lite, lite idiotisk Igår så Blev jag intervjuad av någon student som gjorde något projekt Och så fick jag frågan, är du feminist? Och då, då känner jag samma sak där På, på något sätt att så här, Ja det är klart jag är Jag kan säga det, punkt, och låta det vara sen Men jag känner att varje gång jag ser någon Som jag svarar det så tänker jag Ja ja, det är klart du är det Eller hur Så måste man liksom börja linda sig in i massa resonemang Det är samma sak men man, det finns ju ett lätt svar på frånvarande mediepappan- om man inte är brydd kring hur saker och ting låter. Och det är så här- visst, jag reser en del- men när jag är hemma då är jag jävligt närvarande. Om jag nöjer mig med den klyssan och tänker att det där kommer folk att tro på- och inte vara cyniska kring som jag är när jag läser saker- då säger jag ju bara det. Och så tycker jag att det är ett get out of jail free card. Och så har jag, ja, jag knäckkoden. Knäck så det svarar jag när man är ute och reser mycket. Så att det är det som är det svåra med det, att Det är mitt svar- men det är ett svar som jag inte är bekväm med för att det låter för tomt.
1: Om ni inte filmat ett inslag till Breaking News samtidigt hade du svarat betydligt trevligare till alla tidningar som ringde och bad om en kommentar efter det att dylan tilldelas Nobelpriset i litteratur.
0: Um, nej, det hade jag det Är så trevligt? Det är också så här... Det sanningen var att det var ju tokigt på så sätt att det ringde hela tiden, och på andra linjen, så det var aldrig ett samtal. Det var verkligen någon slags parodi att på, på och nu det här är det är en som så liknande ingenting, men på fyra minuter så hade liksom kanske 18 tidningar eller mediesammanhang ringt exakt samtidigt. Vilket innebär att eftersom de filmade på redaktionen och vi gjorde ett litet inslag om den här liksom, vad ska man säga, dyllan, liksom hysterin just den dagen så såg jag till att få svara på alla samtal. Och trevligt tror jag att jag hade svarat, men det som jag han säger mest utförligt var ju att, att jag inte kunde förstå smarta människor skickar ett sms med mig. Grattis, tre Vad då grattis? Jag har ju för det första inte gjort någonting. Jag... Håller ju inte på dylan. Det är inte så att jag liksom, jag menar, Nick Hornby skrev den här boken Fever Pitch och beskriver då som Arsenal När de vann ligan vilket år det kan ha varit Vilket var det de vann för första gången på Länge Eller om FA Cup, någonting vann mm. de Och då får han en massa här, tillrop Ja vi vet att du är Arsenal-killen Så nu tänker vi på dig, vi som inte har håller på något lag På riktigt, så här kul för dig Hade jag varit den så, jag har hållit på Leicester i alla år Nu vinner Leicester, grattis Ja fan, jag har inte spelat men jag är så jävla glad nu Jag har liksom på, på riktigt så, jag förstår att man, det enkla är att bara säga, ja, jättekul att en man. Men jag känner ju ingenting för det. In, alltså, och då, och min mamma är så så här kan du inte vara trevlig? Det är klart, du blir glad. Ja, men om vi verkligen försöker. Om, om, om man tillåter sig själv att vara ärlig och inte bara spela med och säga, ja, 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 vad känner jag på riktigt? Han har betytt mer för mig än någon förutom min familj. så och, Ja, Filip kanske då. Men så har ju Bob Dylan mest. Alltså det är inget... Det är liksom... Det är 25 år av rå, intensiv passion. Och liksom så här... Man har gått till honom i alla situationer. Man har suttit rädd på någon flygplats. Man har suttit liksom hjärtekrossad i någon jävla studentläggning. Han har varit med jämt. Han har betytt mest. Och så bestämmer sig Svenska Akademin för att han också är bra. Varför skulle det betyda någonting för mig egentligen? Och det är därför jag menar... Det är uppfriskande ibland att bara säga så här... Men jag bryr mig ju inte. Och då... För att man verkligen känner så. Och då... Men jag har, fått jätte, jag har fått mer skit för det på, I sociala medier än något annat jag har gjort på tio år För folk säger Kan du inte bara få glädja dig Men varför? Jag förstår fortfarande inte det Leonard Cohen sa någonstans att Det som har sätta en medalj på Mount Everest Grattis, du är det högsta berget Det skulle jag ju inte heller bryt mig om så att säga Det är samma sak
1: Du tycker att du aldrig varit snyggare än vad du är nu <skratt> Även om du är mån att inte utståla just detta <skratt>
0: <laughs> jag, är, jag har ju gjort Breaking News precis nu I sex veckor Så att jag har alltså suttit framför en spegel Väldigt ofta i sex veckor Och, det är, och sett liksom mer och mer ut som ett ras För varje vecka som går vad är ras? Hur jobbigt kan det vara att göra det? Det är, det är ganska jobbigt att göra det programmet eh, Och jag förstår att det finns amerikanska talkshow hosts Som gör det året runt och det är ett mirakel för mig Jag skrattade högt När James Corden, som jag har såna starka känslor för Berättade att han tackade ja Till att ta talk show talkshow-jobbet I USA för, citat, familjens skull. Och jag bara, what? Vad oh, Jag tror att det var hos Mark Maron. Och ingen får, vad menar du nu? Vänta nu, det där låter ju bra, men det är väl tvärtom. Familjen, du, du ser väl aldrig dem? Du jobbar ju jämt. Du gör virala grejer, du gör det här programmet varje dag. Eh, och det är så här, så då har jag då suttit framför den här spegeln och sett eh, risigare och risigare ut och det har då funnits en, en stödgrupp i form av människor i sminket som allt som... 99% av deras jobb är att få mig att se presentabel ut Och alla människor som är med i programmet Men 1% är att säga Men gud vad du ser fräsch ut idag Som någon slags mental pepp Jag undrar om det är en del av utbildningen Du måste också säga att håret är tjockt Att liksom huden är fin Man får höra så mycket sånt där Fast man sitter i spegeln och ser raka motsatsen Så att jag har varit väldigt, jag har varit väldigt liksom insnöad i mitt eget utseende De senaste veckorna Och bara känt att eh, det är för jävligt alltså. <laughs> Men det var starkt isminket Jag tror jag nämnde det i något programmen. Men jag sitter i sminket och så har vi en sms-kedja i, I relationen med 12 medlemmar Och då kan det plinga jävligt mycket i den det, det, Framförallt en, en kväll när vi ska spela in det, så här, Eva Blom är försenad Eller vem förkör Patrik Sjöberg kommer så här. Då plingar det ju Och då var så jävla stressad Och sl slutkörde just den här dagen Och då plingar det liksom hela ping, ping, ping. Så att till slut så bara Och det är, runt omkring mig så sminkas det människor Det är liksom en, en vanlig stund i sminket Och jag bara så, men kan ni hålla käften? Och så sätter jag telefonen på ljudlös Och så är jag liksom nöjd sen och sen så tänker jag Först minuter senare Nu är det väldigt tyst i det här rummet Och jag inser då att alla i rummet har tolkat som att jag skriker till dem <laughs> Som, vi vet, fan. kvittrar i sminket det Kan ni hålla käften? Och det blir tyst oh. jag bara tänker, Hur många sådana situationer i livet har man. För Där styrde jag ju upp, jag förklarar det tydligt Ingen Halvvägs får lämna till rummet. Ja men exakt, halvvägs till Hyland Där har du med marorna ja. Men då tänker jag att det måste vara så många situationer i livet När man har skrikit sånt där Eller gjort sig till en idiot Utan att man har fattat det själv och kunnat korrigera det. För jag tror att jag lyckades korrigera det.
1: Ibland när du ser pressbilder med din patenterade fotomin- ett ögonbryn högt upphissat <laughs> över det andra- blir du
0: obeskrivligt trött på dig själv. Åh, fy fan. Det, det kan jag inte ens kontrollera själv- Måste jag säga. Ja. Det var någon som gjorde det var kanske Shulman Show eller någon, någon, något sammanhang jag var med. i så hade de gjort ett, ett montage av när jag gör på i Breaking News. Och och, och då är det dags för att gå vidare mot. Och du vet någonting sånt här. Och då åker det ena ögonbrynet upp och andra åker. Det. Jag, jag, när jag, jag har ju tänkt på det. Jag har fått höra det mycket. Folk tycker om att påpeka sånt där jag kan inte, inte, för tänker jag på det. Då kan jag inte prata. Så det är hemskt. Och fotominen är väl också, jag menar, det var ju konstigt när man började med tv. Jag och Filip var väl. 30 när vi började med här. Jag var 30 när vi började med här Chaparral. Och man plötsligt skulle börja ta stå, i fotostuder ta bilder. Jag hade ju varit, jobbat på café, jag har ju varit med under fotograferingar. Jag har aldrig stått framför någon fond och blivit plåtad själv. Så det var ju fruktansvärt obekvämt att plötsligt stå och titta in i kameran och så står någon fotograf och skriker att man ska Kom igen. Du vet så här, piska upp någon energirummet. Så jag tror man hittar man ner och bara för okej, okay, upp och fråga upp. Det, 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 det är sättet jag hanterar det här med liksom. för att det är ja, det är det var det. Det brinner, det brinner i Aleppo, men det där är också jättejobbigt. Du eh,
1: uppmuntrar gärna Filip att bifa loss med exempelvis Kalle Schulman och Mikael Bindefeldt, <laughs> men skulle aldrig någonsin göra det själv.
0: Ja, men Jag skulle fan aldrig göra det riktigt eh, på samma sätt, men han är, det är alla de här biforna som han drar igång sker ju alltid när vi är ute och reser. Och det är inte alls för att man sitter och är liksom berusad någonstans i någon flygplatsbar- utan att han är liksom så här långt borta från Sverige. Han har sett någonting som, men vet människor, någon som går gnager på en gren i Madagaskar. Så känner att den här människan har aldrig varit på en Binderfält premiär. Fy fan! Och så börjar han elda upp sig själv. Och då är det, sitter man ju ett helt gäng och så, så sitter han och formulerar det här. Jag ska inte säga att jag eldar på det nödvändigtvis för att han har ganska mycket glöd inom sig. Men jag skulle ju... Det ska mycket till för att jag skulle stoppa det Jag tycker ju, jätte... ju snålskjuts Energimässigt på hans bifö Jag tycker att det är jätteroligt när han drar igång det där Och du är helt rätt i att jag Men jag känner liksom inte riktigt Vad är det heter nu en useliknelse igen här Men det finns någonting som jag lärde mig i gymnasiet på fysiken Som heter friktionskoefficient tror jag som, som material kan ha Så att om den här koppen som jag nu har framför mig här Om vi lyssnar riktigt noga så står den till. och så... Den flyttar på sig. Då har den här en viss... Om den här friktionskoefficienten har varit noll- då är jag bara kunnat pilla på den så här glidit iväg. Men det här materialet gör att du måste över en viss pressa ett visst pressande- för att den ska röra sig. Om nu transfererar det mirakulöst till Philips konfliktbenägenhet- så har han en lägre friktionskoefficient. Det behövs väldigt lite för att han ska elda upp sig själv. Medan jag är mer så att tänka, är det här verkligen så illa? Jag är mer benägen att, att, att här, fundera på, tycker jag verkligen att den här personen... Kan det finnas förmiddelande omständigheter där? När jag har hunnit tänka så, då har Filip redan skickat, då har han postat det. Så att han är mycket mer impulsiv än jag. Och det är nog, alltså, det är väl jättebra för oss att han är mycket mer spännande egentligen som person än vad jag är på så sätt.
1: Är det peak Fredrik wikingsson metafor med friktionskoefficienten? <här> ja,
0: Usch! Det är klart, man kan, det, det skulle, nästa fråga skulle kunna vara: Blir du trött på dig själv när du tar upp <laughs> Nej, men jag vet inte fan. Jag tycker om. Vad fan? Det är ju halva vår jävla podcast egentligen att man kan ha den typen av liksom eh, stickspår. Hade Philips suttit där så han har han ju liksom kanske gjort ner mig. Eh, för den, vilket du delvis också gör här. Men, ja, nej, jag vet inte. Jag, det är för få människor i Sverige som gör den typen av tankesprång, och det behövs jag Om en så är på väg till dig för att du råkar ljuga för en om att du också hade en och, och innan
1: du visste ordet av du hem på middag. Och, då finns det flera smarta sätt att beställa hem
2: din sovid bra. Som till våra paketboxar till exempel.
0: Hälsningar på snord. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser.
1: En 90 liter skottkärra i galvaniserad plåt för glänsande Julaklubbpriset. 399 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Ibland funderar du ändå på om din friflödande energi i själva verket härstammar från något så modernt som en ADHD-diagnos.
0: Ja, vi gjorde något breaking news inslag om eh, psykisk vi gjorde någon flandelograf om eh, att man slänger sig så psykisk ohälsa är den sortens ohälsa som man slänger sig med flera diagnoser du har fan rätt eller du har ju du är skitso alltså det finns, man, man bara kastar mm, sig med. Den, ja, ja. ja men då, och då minns jag att vi vi enades om att vi just så här, frasen man säger med mest så säga, lite så stolthet eller eh, det är så här men någon slags bokstavskombination har jag ju och gärna på Göteborgska så vi att någon slags bokstavskombination mm. har jag ju. Jag tänker jävligt mycket på ADHD. den. Igår fick jag höra att några kompisar har barn som har fått ADHD-diagnosen. Då var det så lättare över det. Och så tänker jag att, är det, är det verkligen det? Jag vet inte, det är någonting... Jag ska inte säga att jag är ingen ADHD-förnekare på något sätt. Men det är så, jag är ju, gillar ju binära saker, nu låter jag som en sån här transförnekare, det är inte alls meningen det är inte det jag menar men att, att antingen är man sjuk eller är man frisk, jag gillar inte sliding scales riktigt, och jag menar, så antingen har man liksom feber eller inte, det går att mäta men det är någonting så jävla godtyckligt och svårt. Diagnostiserat med ADHD För om jag skulle göra ett ADHD-test och, och så får man massa frågor Har du någon gång upplevt att det har svårt att koncentrera dig Vad fan betyder? Det är väldigt många ord som jag måste definiera Och tycka exakt likadant om Som människor som ställer frågan Någon gång svårt, koncentrerat du vet, så här, Det finns så många variabler där Så att jag känner ja, Jag önskar. hade älskat om det fanns ett blodprov Där man kunde testa ADHD Ja eller nej Ja visst, och så kan du ha olika mängd såklart Då kanske man kan ha 3, 4 eller 5 Men jag vet inte fan alltså men återigen, jag förnekar det inte Men det är någonting med det där som gör att jag inte ens orkar fundera på det
1: Komikern Amy Schumer är lite överskattad, men
0: samtidigt kommer Is inte tunnare än så här. <laughs> det är kul med Is. Vi har, det var vårt patent, vi får, Det kommer alltid nya uttryck när jag Breaking News att, att uh, varje säsong så sitter man på redaktionen under mötena och så säger man saker. Det Senaste, det tror det var Andre Valden som lanserade. Nu knakar det Isen när man säger någonting som man knappt får säga. Det är då det börjar bli. Så när, när någon under ett möte säger, ja, nu knakar det lite grann Isen, men då lyssnar man ju extra noga för då blir det ju spännande också eh, Och det gör det ju sannolikt med henne Det är också det är lite som när Dylan får Nobelpriset Visst är du glad? Det måste du väl vara Du måste väl tycka att det här var bra Och då säger man men det är ju stand-up Hur bra kan det bli? Det kan inte bli bättre än tre Det är ju stand-up Det är så här Det här går en människa in Och låtsas att någonting sker lite på uppstuds Och jag kommer att tänka på det här nu det här hände i taxin Det vet vi ju att det inte gjorde Så det är samma sorts Suspension of Disbelief som det är i en långfilm eller någonting, Men i en långfilm har du ju flera hundra miljoner i liksom, specialeffekter. Så jag har liksom svårt för det där. Men, men så här, det hon inte är underskattar är ju de, de briljantaste sketcherna från hennes show Alltså så här: Last fuckable day eller den här Twelve Angry Men Pastitionen de är ju genialiska. För det är, det är så konceptuellt briljant. Där det, det, det är det liksom inget snack, Det är det geni men stand-up eller den här boken som jag börjar bläddra i Det går inte att läsa, det är hopplöst Men det är, så är det ju jag fattar ju också när människor skriver de där böckerna Det är så här: Förskott, åtta miljoner dollar Och så ska det vara lite det får gärna var sex i första meningen Så att man folk känner, oh här finns det lite juice Och sen så, nej äh, fan skit men, men, men med det sagt så här: briljans I showen
1: du är aldrig mer självgod än när du vandrar från Breaking News-desken till <laughs> Ja men flanelografen.
0: Ja, kanske faktiskt. Ja, men jag, jag kan tycka då... För det finns ju väldigt mycket dåliga flanelografer och så finns det några bra. Jag tycker, det var en i år när Filip sa innan jag ens började... Fy fan vad du ser nöjd ut där borta. Alltså, han tog upp i programmet... För jag kände att det här är en bra... Det var då vi i redaktionen hade kommit fram till. Jag vet inte vem som kom på det, ska, det kanske var andra också. Nu namechecker jag honom mycket även, det är alla live bra. Liksom. Men han kommer med jävligt få idéer ska också säga. Så han kommer med minst alla, men han har ganska hög densitet. Men han sitter och gömmer sig i ett hörn och säger "Andre, nu kommer du inte undan längre. jag har inget. Mm. Så det, det ska man fan säga också. Men jag tror att det var han som påpekar att Aftonbladet när de flashar skickar ut nyhetsfläschar att de har lärt sig att, att anonymisera platsen för det pågående brottet därför att då blir alla rädda som ser det här. Och det var vad han hade, och så bör vi diskutera fram det: Att det blir ju nästan ett demokratiskt problem för den här utspridda uppfattningen om att brottsligheten går upp. Det, det spärs ju på om, om du i telefonen en gång per dag tror att du får någonting som säger just nu, kolon, rån vid en väg. Och så tänker jag, ja, men jag bor ju vid en väg, tänk om det är här Och så ser du runt omkring och så blir du lite orolig så får du, Då, då, då liksom adderas den här känslan av att Vi lever i ett mer, mer kriminellt samhälle Vilket parti är det som vill ta tag i det här egentligen? Ja men det är väl Sverigedemokraterna Det är liksom ett problem om man vill vara riktigt Pompös och allvarlig, så då hade vi hittat Någon paketering för det Och, när man, och den var ganska rolig eh, Och det, jag älskar den här stora flanera grafen Som är liksom fyra meter bred Och då, när då står det vet att nu har jag två minuter Med en liten pekpinne, jag får vara lite Magnus Herrenstam Det säger någonting om vår tid vilken jävla ynnest det är att få göra det här Nu har vi liksom filat på det Då tycker jag att det är jävligt roligt jag, Visst, jag är nog mest hybridsdrabbad där Och självgod Men jag tycker också att mitt jobb är som roligast där Så att det, det hänger liksom ihop
1: Din favoritställning är missionären
0: har, ja. Vad fan ska jag säga det är, så jävla, det är så jävla svårt att prata om För man involverar andra människor och jag kan, jag kan se med och lyssna med häpenhet på Låt säga en Howard Stern om vi ska ta en amerikansk referens Som alltid varit väldigt öppen med liksom, så här, ja, men Igår prövade jag om min fru det här första gången eh, Igår var det buttplaggläge på mig för första gången och, då, och hon stod och kämpade in med den där Och så tänker jag att någonstans går hon in på en arbetsplats just nu Och folk, alla vet om det här om henne Och hon vill ju inte att de ska veta det Så på så sätt är det svårt att snacka om Men ja, absolut, vad är det för fel på den om jag får fråga?
1: I relationskonflikter har du ofta fått försvara och förklara det faktum att du inte upplevs tillräckligt ledsen över saker. Kanske främst manifesterat genom att du då inte gråter.
0: Precis. Det jag, det jag gör, och det, det, det här kan låta som någon slags koketteri möjligen. Men jag, jag känner ingen som gråter mer åt populärkultur, alltså filmer och tv-serier. Jag kan gråta vid de mest bizarra naturdokumentärer, vad som helst. Mina barn... Jag är jättetrötta på pappa, för jag får det här Det är ljudet jag Kan låta bli Och ja, men det är det ljudet som Alex Shuman ibland får I sin podcast När han också lägger till det är så starkt Det är starkt Det säger jag inte då Utan jag säger bara en Pappa, för jag blir så jävla gripen Men det kan också mycket väl vara en ventil för Att jag i mitt verkliga liv aldrig gråter så att folk som känner mig Som aldrig ser det där när jag sitter hemma i soffan Och, liksom, och, och hulkar De tror ju att jag ljuger om det För de ser mig som en, en aspergiansk För att återigen slarva med, med psykodiagnoser eh, Person som aldrig har känslor överhuvudtaget Det kanske är så att jag inte har det så mycket Men att, att det blir en ventil för det du
1: gillar att förminska din sångröst, metallisk är adjektivet du älskar att återkomma till Men i själva verket tycker du att du ändå sjunger ganska fint
0: Jag har haft en period nu, kanske för att vi håller på och klippa en dokumentär om, om vi har varit och filmat i, där Donald, platsen där Donald Trump är populärast Och så ska vi göra en film som ska gå dagen före valet Eller film, en, en, men ändå en två timmars Grej. Och den inleds då med en, en pojke som sjunger amerikanska nationalsången Som vi snodde från Batman Begins tror, Eller Batman äh, Dark Knight Rises kanske äh, När Bane spränger den här fotbollsstadion Och så står en pojke och sjunger oh, say. Ja. Så jag har varit väldigt besatt av Star Spangled Banner på sistone Och i filmhuset har de en korridor som är så jävla lämpad för eller, a cappella sång Tycker jag Det är inte säkert att alla människor som filmar samtidigt tycker det Så jag har gått och sjungit den jävligt högt Och förmodligen på ett fruktansvärt irriterande sätt För mina kollegor kan säga ja, men Nu är det programledaren som tar ton För han tycker att han får göra det För att han har ett program att spela in snart Och han måste få må bra och uttrycka sig Trots att det är andra människor runt omkring Så då har jag gått och sjungit den Och när man hör det så tror man ju såklart att jag är jätteförtjust I min egen sångröst Och när vi något tv-program i USA skulle spela in i en baskethall och jag skulle få sjunga nationalsången för 40 personer kanske. Då tyckte jag att det var mäktigt och att det fanns stunder när jag verkligen hittade rätt. med. Det. Så jag tycker nog att det finns stunder där, men varje gång jag hör den återgiven- om jag har sjungit i något program och så sitter jag i redigeringen så mår jag ju, då, då mår jag ju riktigt dåligt. För det är inte så bra som jag tror att det är. Och det måste jag bara fejsa.
1: Dina döttrar är så jävla smartast i klassen-
0: Uh, det kan jag inte riktigt svara på Faktiskt för vi, har, vi hade utvecklingssamtal igår med min yngsta Som hon skulle hålla i och driva då Och uh, jag tyckte att hon hade lite dåligt flyt I, i själva presentationerna skvår. Nej men jag, är, jag hade så här prestationsångest i skolan själv Framförallt i högstadiet och gymnasiet Så jag hoppas lite att det inte når mina döttrar För det var, jag mådde väldigt, väldigt dåligt av det mina, Min mamma kommer sleta ut mig från rummet så Du måste sluta plugga nu, det är fredag kväll Och sådär och jag hoppas att de inte drabbas av det. Jag tror inte att de är så. De är för små för det än. Det finns liksom ingen riktig... Jag anar att min äldsta har lite prestationsvagnsten i sig. Jag försöker stävja den så gott det går. För det är alldeles för tidigt för det när man går i trean. Men hon blev framröstad i klassen till att vara elev... Vad fan? Trygg... Jag vad det heter nu. Det är det är tre stycken i klassen som på rasterna ser till att det inte förekommer mobbing ombud. och så. Ja men lite trivselelever eller vad fan mm. det nu heter Att folk ska ha det bra Jag blev väldigt, väldigt stolt då För hon är också ganska ny i den här skolan Att de tycker uppenbarligen att hon är så snäll mot de andra Att hon är en av dem som, som ser till att det är bra stämning Det, det, det var mäktigt på riktigt
1: Du tycker att Filip Hammar är Sveriges mest begåvade människa?
0: Nej det tycker jag ju inte Men det han är begåvad på är han bäst på Det tycker jag verkligen Och där har jag haft jävla tur Att han har någon slags eh... Det finns ett exempel som jag ibland använder mig av Som ingen förstår Jag minns att jag Alex Schumann frågade någon gång Vad du tycker du är bra med Filip Och, då, och inte på något så här, Vad fan tycker du är bra med honom? Utan mer, han bara undrade och då står jag i det här exemplet Och han förstod inte det överhuvudtaget Men för mig tydliggör det varför han är annorlunda från mig Och varför han är... Det, det är bra för mig att jobba med honom Förutom allt det, att han, han är härlig och alltihop. Men det var att... Jag tror vi sitter i en studio Och gör Hundra höjder kanske när vi, Som började med program när vi kollade på lustiga klipp Och så pratade vi om dem och så hade vi någon komiker med oss Och, sådär. och då är det något klipp från tv-serien Tre Solar Eller filmen Tre Solar Där... Micke Persbrandt har långt hår och det är en pajig film och vi, vi skojar om trailern. Och den var så dålig och det, är liksom, det var ett fiasko. Och då har Micke Persbrandt långt stripigt hår, den utspelades på medeltiden. Och så säger jag, när vi kommer tillbaka för klippet, det är lite, lite grann Micke Persbrandt som Gandalf, säger jag. För det är ju vad jag har sett och då säger jag det rakt mm. ut. Och då säger Filip, man skulle vilja se Micke Persbrandt som Gandhi, säger han. Vilket är en sån här helt järndöd, det var ingenting... Det, det är verkligen helt väsenskilt från det vi har sett Men det är bara att Gandhi och Gandalf Börjar på samma bokstäver Och det är en associationsbana som det, Återigen, det är inget genialiskt ögonblick på något sätt Men det, jag ser någonting Och så försöker jag hitta någonting att säga om det Men Filip kan då Någonting som låter som någonting Det är en annan associationsbana Och det kan verka abstrakt Men jag kommer ihåg att jag att Jag skulle aldrig tänka så Och det, och det är en liten skillnad Och de nio av tio förstår inte vad jag menar här Men han är mycket friare i huvudet. Jag är mycket mer bokstavlig och anal och liksom ordningsam. Och det är nog Philips egen hjärna kan nog vara lite för rörig för, för, för liksom mainstream media kanske. Och då kanske jag finns det. Ja, det du menar, Philip, är det här. Så att vi stagar upp varandra på något sätt. Men just den där associationsförmågan och, och ja, kunskapen att liksom trolla upp saker ur en hatt om hans huvud är en hatt det är han väldigt, väldigt bra på Du är ingen kuddler Fast jag är nog heller ingen okuddler Jag tror att jag, jag har alltid haft katt från att jag var fyra år och var extremt jag höll på att gosa med den jag gosar väldigt mycket med mina barn eh, mot, mot deras vilja och jag menar vad fan ah, jag är nog en sem, semi-kuddler jag är verkligen inte okuddlig heller
1: det var väl inget fel på
0: Coca-Cola Life? <laughs> vad menar du med det? Att jag tycker att det var fel på det, eller? Nej, tvärtom. Du tyckte inte det. Jag smakade nog aldrig den. Vet du vad? Det, är också så här, det är någonting. Jag tycker det är intressant när man kommer på hur. När man inser hur jävla svag och impuls. Kanske Pavlovsk. Men eh, paketeringsstyrd man är. Bara för att den hade en grön logga. Så, så köpte jag den aldrig.
1: Du har alltid ömmat lite för Erik och Mackan
0: Fy <laughs> fan, vad förminskande Nej gud vad fan De har väl haft jättemycket roligt Och har väl fortfarande antar jag Men jag bara inbillar mig att jag och Filip haft lite, Vi har varit lite friare kanske Och inte lika kanske tillsagda uppifrån vad vi ska göra För att vi har kunnat säga Nu vill vi göra en amerikansk valvaka eller nu, sådär. Och då har vi fått göra det Vilket är helt fantastiskt Förlåt, det är lite hickig. Det är helt mm. fantastiskt egentligen med tanke på Kanal 5:s vanliga utbud. Och det känns inte som att de har haft samma frihet riktigt. Så det kan jag väl känna att vi har haft tur. Men jag tycker inte synd om dem på något sätt.
1: Du är led i din ungdom av mycket trång förhud. Och plöjde många sexpalter <laughs> med Malena Ivarsson för att försäkra dig om att du var normal.
0: Ja! Hur fan vet du det? det var ju, har du också, hade du också det? Det vill du, det vill du inte prata om kanske Det, handlar inte ja, om det. Men det fanns en viss period av ja, osäkerhet Jätte, och, jätte och Jättetrång ja. Och det var ju fru, jätteoroväckande Och man tänkte ska man behöva göra något ingrepp här Och sen jag minns ja, så tydligt Så det inte klo. första gången det gick och rulla bak den mm. När den bara ta, fan, den, Det var nästan så att det kändes som att falla fritt Nästan att, liksom, Ska den fortsätta rulla? <laughs> Kommer jag få tillbaka den? över? Och så Det var jätte jätteladdat var det Aha. Jätteladdat Men sen så, så fort man första gången inser att det här har löst sig, då är, är ju det. Nu har jag har inte tänkt på det på 20 år, men nu när du tar upp det så inser jag att det var ett stort sår. Alltså. Du
1: tycker att hypen kring Great Jones Café är lite överdriven. Det finns bättre <laughs> ställen på Manhattan.
0: <laughs> hypen. Hype och hype. Uh, Great Jones Café är då en, en, en restaurang i New York som ligger på Jones Street eller Great Jones Street kanske det, finns, det är lätt att gå fel där folk ibland när man det är ändå istället ställe för jag får förvånansvärt mycket mail från folk som i och med att jag och Filip är USA-romantiker jag ska till USA har du några tips och nu numera skriver jag vad fan det har jag ju inte nu finns det ju dessutom ganska många bra jag förstår man ställer den frågan 96 liksom före Google och alltihopa men det, jag kan ändå haspla ur mig Great Jones Café fortfarande Så det säger ju ändå att jag tycker att det är ganska mysigt där mm. uh, Så nej ha, Men ha, en hype är det ju inte värt Men jag har ju säkert rekommenderat det tio gånger bara i år Det är mycket. Ky, ja, ja. Kycklingvingarna där och så vidare
1: Ja jukeboxen.
0: Ja, men väntar man sig någonting När man kommer dit och fan, då, Vad fan pratar om Det här är ju ingenting För det är det ju inte egentligen Men jag, jag är nog där Nu låter det som att jag är i New York jämt Men om jag är i New York 4-5 gånger per år Så kanske jag åtminstone två gånger är där
1: du har aldrig ens varit i närheten av att tatuera dig.
0: Nej, det har jag nog faktiskt inte. Jag har, jag har, nog, jag har nog gått förbi platser. Jag tänkt så, här, vilket Dylan-citat skulle man ha det. Men nej, nej, faktiskt inte.
1: Du har fått det förklarat för dig att ett av Jan Helins stora prestigeprojekt på SVT kommer att vara att få dit dig och Filip.
0: <laughs> nej, det har jag verkligen inte fått förklarat för mig. Men jag ska äta lunch morgon morgon. Ja, så
1: du, du är du är förutsättningslöst.
0: Ja, men vi det är också lite grann i och med att vi vårt produktionsbolag har gjort eh, Lars Lerin-programmet mm. vi har gjort eh, Jumpaläran och Fråga Lunds vi har gjort ganska många lyckade SVT-program och vill fortsätta med det eh, för att det, de reflekterar ganska mycket vad vi vill signalera som bolag där och där. Det Finns många sorters TV. Man kan göra liksom Paradise Hotel TV, Ex on the Beach TV och så där. Den där fåran tycker vi är ganska rolig vara i. eller väldigt rolig vara i. så att det känns jättekul att få träffa honom och så och han verkar ju ja, det, är, det är väl lustigt men nej det vet jag fan men eh, det är klart att folk, det, det, frågorna ställts ibland har ni, Skulle ni vilja vara på SVT och sådär Men det man måste ha klart för sig ändå är att vi har sån otrolig frihet på Kanal 5 Ja, jag tror inte att vi skulle få göra en valvaka Om amerikanska valet För då skulle vi vara kvar, tillbaka i Hello Sydney Då skulle vi vara webbkillar åt aktuellt redaktioner ja. ja men då skulle vi vara någon sån Som skulle se vad som hände på nätet Medan vi i eh, på Kanal 5 får leda programmet Välja in gäster och så vidare eh, Och Breaking News säger någon Det borde gå på SVT Ja men där kan man inte säga såna här saker om Sverigedemokraterna som vi säger Då måste man vara superbalanserad Och liksom public service eh, Vilket har sina förtjänster men, men inte om man vill göra ett drastiskt liksom Breaking News program Då måste man kunna säga precis vad fan man vill så nej, det har inte fått det förklarat för mig Men det vore väl jättemysigt om han ville ha oss Hur var det här då? Jag, jag tyckte det var kul Och jag tycker du är väldigt duktig på sånt här Jag tänkte på det när jag läste din Marcus Oskarsson-intervju Att du har så många godbitar i bisatser Som är så jävla observator Toriskt skickliga, alltså observationsskickliga. Eh, och det tycker jag du för in i det här också. Eh, inte bara i min utan även i andra intervjuer. Jag tycker att det är eh, jättebra sätt att ta podden till nästa steg. Det var väldigt kul att säga. Grattis! Det inte det jag
1: fiskade efter Nej,
0: men jag tycker, och jag tycker så här: Du var on point med några grejer här. Det kändes som en, som en mild, en ytterst mild och eh, inte alls obehaglig roast. Vi kan
1: nämna då att Marcus Oskarsson är på omslaget av Nya kafé mm. och uppmanar folk att, att köpa den
0: tidningen. Verkligen. De det är, min lön. Det är en, en, en fenomenal intervju med en fenomenal man. Vad ska du göra nu? Nu ska jag också ha ett, ha ett möte med en tänkbar first assistant director som då är en människa som när jag och Filip ska göra långfilm i vår så ska den personen vara nära oss och komma med säga saker som men nu måste vi skynda på den här scenen för vi ska vara i andra änden av Köping om 20 minuter.
1: Fredrik Vikingsson, tack för att du var del av fördomspodden. Tack! Det är fortfarande inte omysigt alls att lyssna på Fredrik Wikingsson, tycker jag. Kul att han kom hit. Kul att du lyssnade på det här avsnittet av Fördomspodden. Vill man med någonting så finns jag på emil.persson Vill man Karl Björkegren någonting så vet jag fan inte riktigt hur man bär sig åt. Men Carl förblir den stora kompositören till den ju inte oblippiga vignettmusiken till Fördomspodden. Det är fan Kul. Nästa vecka är vi tillbaka med Josefin Ginder, mer känd som den så mycket bättre aktuella artisten Little Ginder. Du har sett kokain den senaste veckan. Ja. Du säger sträck, inte lina. Tack och hej!